0: Señor Ministro de Justicia de Túnez, señora Presidenta de la Comisión de Justicia. De Túnez. اليوم هنا بالنسبة للبيت العربي وبالنسبة لمؤسسة التحول والانتقال والانتقالية الإسبانية التي تنظم معنا هذه الحدث انه لا فخر لنا في طر زيارة معالي وزير العدل التونسي أن نقدم لكم محاضرة حول التحول الديمقراطي والتعديل القضائي في تونس ونحن نفخر أيضا بأن تكون معنا سيدة رئيسة لجنة العدالة في المجلس. النواب السيدة مارغاريتا روبليس. وقبل أن نفسح المجال للسيد معالي الوزير، أريد أن أبرز بعض العناصر التي ستتطرق إليها هذه المحاضرة. اولا بودي أن أبرز أهمية البلاد التي يأتي منها معالي الوزير. إنها الجمهورية التونسية. وفي بداية 2011 انطلقت هناك دورة تاريخية لم تنغلق بعد وكتبت في حقها الكثير من المقالات والاسهامات ومن الصعب بمكان تقييم هذه هذا الحدث وهذه التجربة بإنجازاتها وإخفاقاتها ونحن بحد ذاتنا نحن أمام ظاهرة فاجأت الخبراء والمراقبين والتي فعلا يعني كانت ضد ما نتوقعه الكثيرون منا بالنسبة للعالم العربي وأمام هذا الغموض هناك بيانات واضحة حيث أن معظم الاحداث التي تلت تلك الظاهرة العربية التاريخية عفواً ستتوقف عن ما جرى في تونس وبالتالي أيضا ستتوقف عن تداعياتها في السنوات المقبلة ولهذا فإن علينا أن نعير كل الاهتمام للعملية الانتقالية التونسية لانطلاقا من التعاطف والتضامن والاهتمام في المقام الثاني تمت كتابة كثير من المقالات والدراسات حول أسباب ودوافع التي كانت وراء الحراك الذي شهده العالم العربي بعد الظاهرة التونسية وقد تم ابراز مفهوم الكرامة كهدف منشود من طرف الحراك الجماهير ولكن هذه الكرامة التي ينشدها المواطنون أيضا سيتطرق إليها سيد معالي الوزير بالإضافة إلى التعديل القضائي ومنذ عهد طويل من الواضح أن احترام الكرامة الفردية يحتاج أيضا إلى عدالة تحميها والعديد من القضايا التي يعني عرج عليها هذا هذه العملية منذ 2011 تدور وتحوم حول مفهوم الكرامة. وهنا لدينا التساوي أو المساواة أمام القانون ودولة القانون ودولة الحق وهي أهداف تطمح إليها معظم يطمح اليها معظم المواطنين في البلدان العربية وهنا المحور الرئيسي يتعلق بالعدالة. وقد علمتنا التجربة أنه ليس لا يمكن تحقيق العدالة بدون سلطة قضائية مستقلة وحامية ونحن أمام التجربة التاريخية في تونس هناك عدد من الاليات والمسارات المتوازية مع التجربة الانتقالية الإسبانية ومثلاً يعني تأسيس المجلس الاعلى للقضاء في تونس أو المحكمة الدستورية في تونس وبناء على رغبة البلدين هناك علاقات وثيقة بين تونس وإسبانيا في هذا المجال مما وما يبرهن على هذا هذه الزيارة التي يقوم بها معالي وزير العدل التونسي وايضا برهان على ذلك التعاون الوثيق في مجال العدالة القائم بين إسبانيا وتونس وهنا أريد أن فقط أعرج على أحد المشاريع الهامة في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم تعديل العدالة في تونس في 2015 تم توقيع على مجموعة إسبانية إيطالية تونسيه وذلك لتوأمة مؤسساتية لدعم قدرات وزارة العدالة أو القضاء في تونس وبالنسبة لإسبانيا فهذا المشروع تشرف عليه يعني في فياب للديمقراطية في أمريكا الجنوبية وأيضاً هناك مشاركة من طرف وزارة العدل والمجلس العام للسلطة القضائيه ومجلس النيابه العامة بالإضافة إلى المعهد الدولي الدول الوطني للإدارة العموميه وهذا سيدوم إلى غاية 2018 ويشرف عليه القاضي انخيل جورنتي وهو قاضي اتصال مع وزارة العدل التونسية وهذا البرنامج يشمل عدد من الدورات الدراسية وهو الأمر الذي تطمح يطمح البيت العربي ايضا للمشاركة فيه من خلال مقرها وهذا ايضا بمشاركة لجنة العدالة التابعه للبرلمان وهو ما يضفي عليه أهمية وجدية بالغة على هنا معنا ممثل رئيسة هذه اللجنة وهي لها حنكة وتجربة وخبرة طويلة الأمد في المجال القضاء ونحن نغتنم هذه الفرصة لكي نشكر مجددا حضور سيد معالي الوزير والسيدة مارغاريتا الروبليس التي نفسح لها المجال شكراً جزيلاً
1: مساء الخير شكرا
0: جزيلا سيدي المدير مدير البيت العربي سيدي معالي الوزير انه لفخر ان اكون معكم في هذه الامسيه وأنا زرت بلدكم في عدة مناسبات وأنا بل... هو بلد أحبه ومعجبة به وأنا كنت هناك كسائحة لكن أيضا في اجتماعات للعمل عندما كنت في وزارتي الداخلية وشاركت في قمة للبلدان المتوسطية وهنا أريد أن أبرز الضيافة التي تتحلون بها عندما عرض علي سيد بيينا المدير البيت العربي القدوم والمشاركة في هذا أن هذه الفعالية وطبعا هنا النجم هو معالي الوزير ولست أنا ولكن طلبا مني لكي أتحدث عن العملية الانتقالية في إسبانيا انتلاقا من التجربة القضائية ونحن طبعا عشنا هذه التجربة بعجالة ولكن ما جرى قبل أربعين سنة ربما نتناساه سيما على صعيد الشباب ونحن نتكيف مع المحيط الحاضر وننسى الم وبالتالي أرى من الاهميه بمكان ان نراجع لمحة عن كيف كانت العملية الانتقالية انطلاقا من نظام دكتاتوري كان على رأسه فرانكو إلى نظام ديمقراطي لكن مع أخذ بعين الاعتبار خصوصيات ومواصفات كل بلد على حده وفي تونس هناك عدد من المؤسسات التي تتماثل مع المؤسسات التي لدينا. في إسبانيا الآن والتي حققت التي كانت هذه المؤسسات الإسبانية التي بدأت مع يعني تبني دستور 78 وقبل هذا التاريخ السلطة القضائية لم تكن مستقلة وإن اختيار القضاة كان يتم من طرف الحكومات ولكن كان هناك فقط كان يجب اتباع حسن السلوك لدى الدولة، وذلك من خلال تقارير شرطية ايضا للوصول إلى تبوء منصب العدالة وحتى 1970 لم تكن هناك ايضا ولا قاضية واحدة في إسبانيا. وبعد الدستور 1970 حصل تغيير هام جدا وأساسي، وذلك لتعزيز الديمقراطية. وكما قلت، كما قال السيد بين من قبل في عرضه ومدخله، لا يمكن أن نحقق. دولة قانون حقيقية دون الاعتراف بحقوق وحريات الأشخاص، وهي الحريات والحقوق التي يجب أن ترقى إلى يعني درجة الدستور، ودون أن يكون هناك استقلال وحياد للحكومة وعدم تدخلها. نحن نعرف كخبراء قانون أن دولة قانون وحق حقيقية كما كان يقول موتيسكيو يجب أن ترتكز على فصل. السلطات الثلاثة. ولهذا فإن الدستور الإسباني عاكف على ركز على السلطة القضائية كسلطة يعني مستقلة والمادة 116 تتحدث بصريح قول على السلطة القضائية. ولكن أيضا هناك حديث عن البرلمان وعن مجلس الشيوخ ومجلس النواب. لكن عندما تتحدث عن السلطة القضائية هي تبرزها بشكل هام جدا، حيث أن هذا يعكس أرق وقلق المشرع الإسباني وتصميمه على أن يكون ان تكون السلطة القضائية مستقلة، وحتى تكون مستقلة فهي بحاجة إلى هيئة يعني إدارة خاصة بها ومنفصلة عن الحكومة، وإلى غاية 78 فإن القضاة كانوا يتبعون وزارة العداله وكل السيرة الاحترافيه القضائية كانت تتوقف على تزكية الحكومة وعندما عرف الدستور السلطة القضائية كسلطة القضائية مستقلة فهنا تم تأسيس هيئة إدارية وهي المجلس العام للسلطة القضائية وهي الهيئة التي تدير وتشرف على السلطة القضائية وهي تتشكل في إسبانيا من عشرين عضوا يتم اختيارهم من اثنى عشر بينهم من القضاء والمستشارين وتمانية من خبراء المرموقين في القانون. هذا طبعا كان بمثابة منعطف هام. حيث كانت هناك هيئة حاكمة او أيئة مديرة لكل ما له علاقة بالسلطة القضائية وهنا لا مجال للوزارة العدل لحيث انها لم تتدخل, لا تتدخل في أي تفصيل او جزئية لها علاقة بإعداء القضاة. بحيث أن تعيينهم مثلهم مثلا تعيين القضاة وكل هذه الأمور الإدارية في السلك القضائي هي تتم فقط من طرف المجلس العام للقضاء وطبعا هذا أيضا مثل الغاء أي قوانين استثنائية حيث أن خلال الدكتاتورية كانت هناك عدد من المحاكم الاستثنائية مثل محاكم الأمن العام وكانت هناك قوانين استثنائية مثلا قانون القانون الكوسالاء الكوس وكانت هناك عدد من القوانين الاستثنائية وما قام به دستور 78 هو أن إلغاء أي قوانين استثنائية وبالتالي كل القوانين هي قوانين اعتيادية وطبعا هذا لا يمنع من أن تكون متخصصة وبالتالي لدينا قوانين في المجال الإداري والعمل والمدني بالإضافة إلى الجنائي والعسكري لا والاستثناء الوحيد الذي كان ربما مختلفا هو المحكمة الوطنية وقد تم تأسيسها في 78 حيث أن المحكمة الدستورية لم تعتبرها كمحكمة استثنائية وهي تم تأسيسها في لحظة تاريخية محددة وذلك لمكافحة الارهاب لدينا أن نأخذ الاعتبار أن إسبانيا عانت كثيراً من آفة الإرهاب وبالتالي عانينا من الإرهاب ولسيما من طرف منظمات عيطا التي اغتالت أكثر من 800 شخص لكن بغض بصرف النظر عن هذه المحكمة, المحكمة الوطنية وهي ذات مواصفات خاصة فإنه لا يمكن لبلد ديمقراطي أن تكون لديه أي نوع من المحاكمة او التي تخرج عن الإطار الاعتيادي وهذا ما مثل أيضا تقدمها من جدا بالنسبة للنظام القضائي الإسباني في عملية التحول الديمقراطي في إسبانيا، وكما قلت من قبل. فطبعا الحكومه ليست لها أي صلاحيات بخصوص القضاه والمستشارين بصرف النظر عن يعني دفع رواتبهم لأن وزاره العدل هي التي تعنى بدفع رواتب القضاه لكن بالنسبه لكل الامور الاخرى من بالنسبه للتعيين والترقيات للترقيات والاجراءات التاديبيه كل هذا يتم من طرف المجلس العام للسلطة القضائية أيضا لابد أن نشير إلى أهمية الجمعيات القضائية طبعا في إسبانيا فإن الشرطة والجيش لا يمكن أن تؤسس جمعيات وذلك لضمان فكرة ومفهوم الحرية لكن الدستور الإسباني نص على إمكانية أن يؤسس القضاة جمعيات قضائية وهذا مثل تقدما كبيرا حيث أن في تلك أننا الآن لدينا في إسبانيا أربع جمعيات للقضاة هناك جمعية مهنية للقضاة وتشمل حوالي 1200 قادم بالإضافة إلى جمعيتين او جمعية يمكن أن نقول انها في الوسط وهي جمعية فرانسيسكو فيتوريا وتشمل 600 عضو. وجمعية أخرى وهي تقدمية وهي جمعية قضاة من أجل الديمقراطية وتشمل حوالي ما بين 500 إلى 600 عضو. بالإضافة إلى جمعية المنتدى المستقل ولديه حوالي 200 قاض. لماذا هي مهمة هذه الجمعيات؟ لأنها تعنى بحماية قصوى لممارسة نزيهة ومستقلة وذاتية للقضات بالإضافة إلى التركيز على. أهمية ذلك بالتالي إذا ما كانت هناك أي محاولة للحكومة لتدخل في السلطه القضائية فهناك طبعا إلى جانب المجلس العام للسلطة القضائية فإن نفس القضاه من خلال هذه الجمعيات التي ذكرت أيضا تقوم بحماية هذه المبادئ وإضافة إلى هذه الاليات التي ينص عليها الدستور طبعا لا يمكن تعزيز الديمقراطية انطلاقا من وجهة نظر القضائية وإثبات العملية الانتقالية من الدكتاتورية إلى الديمقراطية كما قال السيد بينا في تقديمه إذا لم تكن هناك آليات قضائيه لحماية الحقوق والحريات طبعا الإجراءات القضائية اهم جدا لأنه لا طائلة من وجود حكومة ومؤسسات بدون حماية حقيقية لتلك الحقوق والحريات وهنا في إسبانيا لدينا اعتراف بحق الحماية كحق أساسي وكل فرض يلجأ إلى المحاكم يمكن أن يستحب محاميا معه بصرف النظر إذا ما كان موارده تتيح له ذلك أم لا وبالتالي هذا الحق حق الدفاع أو الحماية القانونية هو حق مقدس ولهذا المؤسسات أيضا تكفل محام مجان بالنسبة للذين يعوزهم ذلك <تصفيق> وجهة نظر أخرى تغيرت بشكل كامل بالنسبة للإجراءات ولسيما على صعيد الإجراءات الجنائية أو الجزائية هو المفهوم الذي يكرسه الدستور وهو احد أسس في نظامنا وهو مبدأ قرينه البراءة الذي تنص عليه المادة 24 من الدستور الإسباني وبالتالي إلى غاية وجود حكم نهائي فإن أي شخص بإمكانه أن يتمتع ب قرينة ويعتبر أنه بريء إلى غاية صدور حكم نهائي في حقه وبالتالي هذا الشخص ما زال يتمتع بكل الحقوق بما في ذلك محاكمة عادلة تعتبر أنه بريء إلى غاية إثبات ضد ذلك واليوم هنا في إسبانيا فإن يعني توجيه التهم وإثباتها هذا من بين صلاحيات النائب العام أو الادعاء العام ولهذا يمثل هذه هذه المؤسسة يعني عنصرا هاما جدا فيما نصطلح عليه باليه الاتهاميه و وقد رأى ربما عاين السيد معالي الوزير في زيارته اليوم أن طبعا أن النيابة العامة أيضا تحظى باستقلالية لممارسة وظيفتها بشكل حر وأن لا يكون هناك أي تدخل. من خل... من طرف يعني هيئات او اطراف اخرى وذلك حتى لا ينتهك مبدأ قرينته البراءه ولهذا من اجل حمايه كل هذا تم تاسيس المحكمة الدستورية بحيث انها تضمن أن الحريات والحقوق التي ينص عليها نص الدستور يتم حمايتها من طرف كل المحاكم ونحن لدينا ايضا اليه لتقديم وبالتالي الطعون هناك عدة درجات وإلى غاية أعلى درجة في الطعون وهي الطعون لدى المحكمة الدستورية. وبالتالي فانه لا يمكن أن يحكم فقط نهائيا على أي شخص من خلال حكم واحد او محاكمة واحدة بل لابد من يعني استنفاذ كل أطوار المحاكمة. ايضا أهم جدا قضية أخرى جدا وهي الإنفاذ. إنفاذ والقرارات القضات لكن أيضا من الأهم بمكان تبريرها وأنا أذكر عندما كان يقال لنا أن في فرنسا عندما يحكم قاضيا على شخص ما لا حاجة له لتبرير ذلك فقط قراره كاف لكن من الأمور التي تقدمنا فيها في إسبانيا هو أن الأحكام الصادرة عن القضاء يجب أن تكون مبررة ومعللة بشكل سليم. <تصفيق>
1: سيد مدير البيت العربي، السيده رئيسة اللجنة البرلمانية للعدل، أصحاب السعادة، السيدات والسادة الأفاضل، أود في البداية أن أتوجه بالشكر إلى منظمي هذا اللقاء على إتاحة هذه الفرصة للتحاور معكم حول موضوع الانتقال الديمقراطي في تونس. سعيد جداً بإلقاء هذه الكلمة وسعيد جدا بتواجدي في إسبانيا هذا البلد الصديق الذي تجمعنا به تجمع تونس وكذلك إسبانيا ماضي مشترك تاريخ يعني في العديد يعني من اللقاءات والمحطات التاريخية الهامة جغرافيا كذلك واليوم لدينا حدود مشتركة بين المغرب العربي شمال إفريقيا وأوروبا يفصلنا البحر المتوسط لكنها حدود بهذا المعنى القانوني كذلك ثقافيا يعني قواسم مشتركة عديدة وهذا يمهد إلى وضع يعني el arken el para un futuro común, que sea de paz y de armonía. Frente a la multitud تلك es y تلك fi se ve, Laisa ni leyes a li kul a leken li bina, wa alamel el mushtarak, fi se ve el tnmia, wa kul, ya ni mahua y se haham fi mukawumet ya ni el hadara, wa mukawumet ya ni el no mo, wa tnmia. El mage el huna leyes la estiara de kul a tnmia. ليس استعراض تسلسل الأحداث منذ 14 جانفي 2011 إلى حد هذا التاريخ، لكن الهدف هو يعني قراءة يعني ربما سريعة وتقديم قراءة افقيه لمرحلة الانتقال الديمقراطي وربما بلورة ما هو. ماذا ميز التجربة التونسية عن غيرها من التجارب؟ ببساطة الانتقال الديموقراطي في تونس كان مطلبا شعبيا منذ العديد من السنوات وعرفت تونس يعني بصفة متواصلة العديد يعني من الاحتجاجات. العديد يعني من التنظيمات والمطالبات بتغيير يعني التعامل بين السلطة بين المجتمع وبين كل فئات ومكونات يعني المجتمع التونسي كان مطلبا شعبيا يرمي إلى يعني التحول من وضع كانت فيها الحريات مغيبة إلى واقع جديد يرمي إلى ترسيخ مقاومات دولة القانون بعبارة أخرى كانت كل هذه المطالب كل هذه الاحتجاجات بكل يعني تجلياتها المختلفة ترمي إلى الخروج من نظام سلطوي لتركيز نظام ديمقراطي بواسطة عملية تغيير تدريجي كانت تقريبا هذه كل المطالب التي كانت تنبع عن كل الطيارات السياسية في ذلك الوقت إذا تغيير تدريجي في النظام السياسي باتجاه ترسيخ دولة قانون تحترم فيه الحريات يتم احترام الحقوق العامة والفردية كانت تهدف كذلك إلى منح دور أهم بالنسبة للأفراد في الحياة العامة تكريس كذلك مبدأ هام مبدا مبدأ تقوم عليه كل الديمقراطيات في العالم هو مبدأ التداول السلمي على السلطة وكذلك يهدف إلى اقرار وارساء تعدديه حزبية حقيقية الانتقال طبعا عملية معقدة عملية متشعبة يتداخل فيها السياسي بالاجتماعي بالاقتصادي تتداخل فيها المعطيات الداخلية بالمعطيات الاقليمية والمعطيات الدولية مسار كان يضم على الأقل ثلاث مراحل مرحلة ما قبل الانتقال وتجسم بمواجهة السلطة القائمة انذاك ثم تلتها مرحلة الانتقال وتغيير النظام وتفكك العديد من المؤسسات وإجراء انتخابات تنافسية نزهة وأدى في هذه المرحلة إلى التماسك الديمقراطي ويقصد بذلك الانسجام وتلائم النظم الاجتماعية في الدولة مع النظام الجديد يحصل في العادة الانتقال الديمقراطي عبر اليات عديدة أسوأها كما نعرف الانقلابات هناك كذلك التخلي عن النظام بالتوافق مع المعارضة هناك اساليب متعددة قد شهدتها بعض البلدان حتى في التاريخ الحاضر في الصدمات العنيفه في حروب أهلية في يعني مواجهات دموية التجربة التونسية كانت مختلفة على هذا الأساس كانت ما حصل في تونس لم يكن يعني مطابق مع أي من هذه الاليات التي ذكرتها كان انصح صح التعبير طبخة تونسية صرفه ما حصل في تونس كان طبعا ثورة رفعت في ظاهرها وما رايناه عبر وسائل الاعلام شعارات مثل الكرامة الحق في العمل وغيرها حملت في باطنها تعبيرا عن رفض قاطع للصورة التقليدية للحكم تمرد على الديكتاتورية وعلى الاستبداد إصرار على التغيير بجميع جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية في الحقيقة الثورة التونسية كانت تلقائية كانت غير منظمة في خصوصياتها قادها الشباب قادتها كذلك المرأة وهذه من خصوصيات الانتقال الديمقراطي في تونس لم تكن وراءها إديولوجية معينة لم تكن لها أباء إديولوجية أو احزاب أو طيارات فكرية يعني واضحة كانت في البداية التلقائية التأثير ربما حمل في طياته يعني هذا ما شاهدناه من محطات في المرحلة الانتقالية لكن قبل ذلك هي ثورة تلقائية ولم تكن منظمة وكانت في جميع الحالات وفي كل يعني ربما المواقع قد فاجأت الجميع كانت هذه الثورة تسميتها عديدة في البداية سمعنا كلنا عن ثورة الياسمين. أسوة ببعض يعني أثورات في البرتغال وغيرها التي اختارت يعني ألوان وتسميات أزهر ثم سميت كذلك بالربيع العربي هذه العبارات نجد كذلك مصدرها في التاريخ الأوروبي 1848 ثم ربيع براغ 68 وصولا إلى ربيع أوروبا الشرقية في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات كان الربيع في الحقيقة عاصفا في العديد من البلدان العربية أما بالنسبة للثورة التونسية فيمكن القول أنه كان استثناء. كان ربما هذه التسمية قد تصلح على تونس لكنها لا تصلح على غيرها بالنظر. إلى النتائج، الانعكاسات التي ترتبت عن هذه يعني الأحداث التي تمت على أثر الثورة التونسية. هناك مرحلة انتقالية أولى بدأت منذ 14 جانفي 2011 وامتدت يعني من ذلك التاريخ إلى غاية انتخاب مجلس وطني تأسيسي. يوم 14 جانفي تم الاعتماد بصفه ربما يعني غير مفهومه في ذلك الوقت لكنها يعني متناسقه يوم 14 جانبي تم الاعتماد على الفصل 56 في منصب رئيس الجمهورية. هذا الاعلان تبعته احتجاجات كبرى وكانت على كامل أطراف الوطن. تولى ذاك في ذلك اليوم مرتبطة جميع الوزير الأول وهو الوزير الأول بن علي رئاسة الجمهورية بصفة وقائية، يعني أن تطور وقت وأن رجوع الرئيس السابق كان في ذلك اليوم ممكن منذ. يعني اليوم الموالي وبعد الغليان الذي يعني نتج عن تطبيق الفصل 56 اجتمع في اليوم الموالي يوم 15 جنبي 2011 المجلس الدستوري الذي أعلن عن الشغور النهائي في خطة رئيس الجمهورية وبالتالي فوقعت القطيع أن الشغور أصبح نهائيا وبمقتضى الفصل 57 دائما من الدستور الذي ما زال المفعول فإن رئيس مجلس النواب هو الذي يتولى خطة رئيس الجمهورية إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية الملاحظة الأولى أن الانتقال قلنا أن الثورة كانت تلقائية كانت شبابية قادتها كذلك المرأة وتمت بصفة سالسة لم تكن هناك صدمات لم تكن هناك يعني دماء في الشوارع وبالتالي تمت على الأساس الدستوري هذه الملاحظة الأولى بمرحلة أولى الفصل 56 مرحلة الثانية الفصل 57 الملاحظة الثالثة أن الرئيس المؤقت Después بعد ذلك الدستور الصغير في la 2011, desde el primer mes العمل بمقتضى الدستور الصغير y se el trabajo en el الذي أعلن الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، ثم كذلك يعني بمجلس نواب الشعب، واجتمعت في ذلك الوقت السلطاتين التشريعية والتنفيذية بين يد واحدة وهو الرئيس المؤقت. قبل ذلك اجتمع كذلك مجلس النواب الذي كان يعني مكون من أغلب نواب التجمع الدستوري في ذلك الوقت وفوض أغلب سلطاته إلى رئيس الجمهورية المؤقت ليمارس السلطة التنفيذية والتشريعية بمقتضى مراسيم حسب دستور 59. في هذا الاتجاه هناك مؤسسة لعبت دورا محوريا، دورا هاما لم يبرز كثيرا للعيان. أقصد بذلك المحكمة الإدارية أنه في تلك الفترة. كان هناك غليان كانت هناك اعتصامات أبرزها اعتصام القصبة وكانت المطالبة بيعني مجلس تأسيسي على غرار ما وقع بين 1956 و 1959 أي بعد استقلال يعني الجمهورية التونسية في ذلك الوقت بعد يعني يعني بعد الاستقلال وهذا المجلس تأسيسي هو الذي أعلن الجمهورية ويعني كتب الدستور تسعة وخمسين كانت إذن هناك يعني أزمة كان غليان كانت البلاد تعيش عاصفة بأتم معنى الكلمة النظام انهار العديد يعني من المؤسسات كانت يعني معطلة ولا أحد يعلمه في اي اتجاه سوف تسير البلاد اذا اتحدث عن الفترة بين 14 جنبي وفيفري الى حين يعني صدور الدستور الصغير كان اعتصام القصبة وفيه كل مكونات المجتمع وكل الطيارات السياسية تقريبا كان ضغط شعبي غير مسبوق لكن بصفة يعني سلمية لم تكن هناك مواجهات لم يكن هناك عنف كان في ذلك الوقت مراكز الأمن كانت مغلقة أو تم حلق البعض منها. لم نشهد سيدامات أو مظاهر تطاحن أو عنف بين مختلف مكونات أو فئات يعني الفئات السياسيه أو الاجتماعية. لكن الوضع السياسي كان قابلا للانفجار في أي وقت. في منتصف شهر فبراير تم الاتصال بالمحكمة الإدارية. ولإيجاد تصور ومخرج لهذه الأزمة للإشارة في تونس هناك قضاء عدلي وهناك قضاء إداري على رأسه المحكمة الإدارية هذه المحكمة لها وظيفتان وظيفة قضائية وكانت صلبها يعني محاكم أو دوائر ابتدائية دوائر إسانفية دوائر تعقيبية ولديها جلسة عامة ولها وظيفة استشارية كانت تقوم بدور استشاري هام جدا يعني بالنسبة للحكومة وبالنسبة يعني للمسائل القانونية المتشعبة أو التي تقتضي رأي يعني فني هام اذا تم الاتصال بالمحكمة الإدارية ولماذا المحكمة الإدارية المحكمة الإدارية كانت من بين المؤسسات تقريب النادرة قبل 14 جانفي 2011 التي كانت تحظى باحترام الجميع المعارضة ومن هو في السلطة وفي كل الفئات ومكونات المجتمع وهذا معطى وهذا ما يفسر أن قضاء المحكمة الإدارية لعبوا دورا هاما بعد 14 جانفي 2011 كانت يعني وما أقوله هذا منشور وكان ينشر حتى قبل 2011 في يعني الكتب التي تتضمن فقه قضاء المحكمة الاداريه القضائي والاستشاري كانت دورها يعني هو محل تقريب اتفاق بين كل يعني مكونات النخبه السياسيه وغيرها في مجال الحريات في مجال الحقوق في مجال المساواه في الوظيفه العموميه في الصفقات العموميه في الجبايه في كل ما يتعلق كذلك بالعقارات الدوليه التي كان يعني فما توجه لربما يعني السيطره عليها أو نهبها في بعض الحالات وكانت كان فقه القضاء محكمة الاداريه كان يعني وهذا منشور في كل مجموعه الاحكام التي كانت تصدر قبل 2011 هناك العديد من رموز المعارضه تحصلوا على الغاء أوامر رئيس الجمهورية قبل 2011، أذكر على سبيل الذكر وليس الحصر من قادة الحزب الشوعي، من النقابيين، من الإسلاميين مثل أحمد إبراهيم رحمه الله، يعني الذي كان زعيم الحزب الشوعي، كذلك علي بن سلم، من القادة التاريخيين للمعارضة منصور بن سالم من قادة الإسلاميين وصادق شورو من قادة الإسلاميين مصفى بن جعفر من الديمقراطيين ومن أكبر معارضي يعني النظام السابق سيان بن سدرين وغيرهم كثيرون الذين تحصلوا على حكام لفائدهم قبل 2011. إذن هذا الذي أفسر لماذا تم التوجه للمحكمة الإدارية اولا لان كانت عندها وظيفة استشارية ثم لأنه كانت محل احترام الجميع بما في ذلك المعارضة قبل 2011 كانت هناك طبعا كما قلت ثيقة في استقلالية المحكمة الإدارية في حيادها في كفاءتها لأقول أنه خطر في نهاية الأمر قلت أن تنظيم القضائي في تونس في قضاء عدلي وقضاء إداري هما الحقيقة القضاءات كلهم يعني منبثقين عن نفس المجتمع تقريب نفس العائلات ونلقاوا في بعض الحالات نفس العائلة هناك فرد منها في القضاء العدلي وفرد منها في القضاء الإداري نفس يعني التربيه نفس يعني البيئه نفس المدارس نفس الكليات لكن بالنسبه للتنظيم بالنسبه للضمانات بالنسبه لخصوصيات القضاء الإداري وهناك خصوصيه في القضاء الإداري هو الذي اعطى هذا التوجه ليس الأشخاص ليس القضاة لكن هو الهيكليه النظام الذي كان موجود في القضاء العدلي مع العدد الهائل من الدوائر والمحاكم الى غيرها هي اللي اعطت يعني نمطين يعني في القضاء التونسي وليست القضاء يعني في جوانهب الذاتي يعني القضاء المتخرجين من الكليات أو من المدارس التكوينية يحملون في طياتهم يعني هذه الاستقلالية لكن المنظومة ككل هي التي انحرفت القضاء في بعض يعني الاختصاصات يوم 21 فيفري 2011 إذا وردت الاستشارة على المحكمة الإدارية والاستشارة تقول أن الأفاق مسدودة. أن هناك خطرا محدق بالبلاد وسبل الخروج من الأزمة مستعسية وغير واضحة وطلب من المحكمة الإدارية بيان التوجهات القانونية التي يمكن الاعتماد عليها للخروج من الأزمة وكان هذا يعني موثق في يوم 21 فيبري يوم 23 فيبري قضاء المحكمة الإدارية الذين قاموا بهذا العمل أرجعوا وثيقة وثيقة فيها تضمنت التنظيم المؤقت للصلة كاملا وهو تقريب التنظيم المؤقت الذي صدر في مارس مع بعض التغييرات كما تضمنت الوثيقة التي وجهت إلى رئيس الجمهورية المؤقت. ووجهت إلى وزير الداخلية في ذلك الوقت خريطة طريق تضمنت أهم يعني المحاور حث يعني السلطة الوقتية المؤقتة على أحداث هيئة انتخابات مستقلة قلت الوثيقه الاولى هي التنظيم المؤقت للسلط الذي يحل محل دستور 59. وهذا تم تحريره وسياقته من قضاة المحكمة الإدارية. إذن التوجه لأحداث هيئة مستقلة للانتخابات هذا جديد في المنطقة كلها وكان أول فكرة صدرت قلت في هذه الوثيقة التي تتضمن خريطة الطريق. ثم هيئة مستقلة للإعلام السمعي البصري وهو ما تم تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية. في 25 وعشرين 2011 تكوين حكومة انتقالية تصر على تنظيم الانتخابات ويمنع على أعضائها الترشح للانتخابات القادمة كانت هذه فكرة صادرة كذلك عن المحكمة الإدارية تم كذلك يعني خيار لأنه كان مطلب جماهيري مطلب اللي كانت تشترك فيه تقريبا كان وفاق كان شبه إجماع إلا بعض الاستثناءات كانت تطالب بإرساء مجلس تاسيسي يتولى سياغة دستور جديد وبالتالي في هذه الوثيقة حسب هذا الخيار اقترحت المحكمة الإدارية اعتماد يعني طريق الاقتراع بالنسبيه البربورسيونال بالنسبية علش ل لأن المسألة عندما يتعلق الأمر بانتخاب مجلس تأسيسي ما هو ما هي وظيفة المجلس التاسيسي هو صياغه دستور جديد وطريقة الاقتراع النسبية هي التي تضمن تمثيلية أكبر حتى بالنسبة للحركات السياسية الصغرى بالنسبة للأحزاب السياسية الصغرى سوف يمكن بهذه الطريقة أن تتواجد في المجلس التأسيسي لماذا؟ لأن الوظيفة الأساسية للمجلس التأسيسي هي سياق الدستور ولكي نعطي مشروعية لهذا الدستور لابد أن يكون فيه أكبر عدد ممكن من التمثيلية لكل الطيارات الاجتماعية والسياسية خاصة وبالتالي كان هذا الاختراع، ثم في انتخابات نفتح قوس بالنسبة ل واربعتاش تم اعتماد نفس يعني طريقة يعني الاقتراع النسبية وهذه يعني ربما لانتخاب مجلس تأسيسي تولى سياغ الدستور هذه جيدة لاعطاء المشروعية لكن بالنسبة للانتخابات كما نعرف هي ديمقراطية طبعا لكن من نتائجها هي يعني عدم بعض في مجلس تشريعي لي يعني أغلبية مريحه يمكن معناها ان تضمن الاستقرار السياسي وبالتالي اعتماد طريقة الاقتراع النسبي هي اللي تخلق يعني تشرظم ربما في الطيارات السياسية ولا تضمن وجود يعني أغلبية مريحة يمكن أن تعتمد عليها الحكومة وتضمن الاستقرار السياسي. إذن هذا يعني ربما الفرق بين الاثنين. المرحلة الانتقالية الثانية. تواصلت ثلاث فترة كتابة الدستور عرفت تجذبات أزمات ثلاثة حكومات تلتها المصادقة على الدستور 27 جنوبي 2014 والانتخابات التشريعية والرئاسية وجائزة نوبل للسلام لـ 2015 لفائدة الرباعي الراعي للحوار ليقع على أثر ذلك الانتلاق في مرحلة تركيز الهيئات الدستورية والمؤسسات الدائمة وتنزيل أحكام الدستور على أرض الواقع بهذا المفهوم يمكن أن نقول كان في تونس الربيع ناجحا بالرغم من يعني بعض الهنات بالرغم مما عرفته البلاد من اغتيالات سياسية سنة 2013 ما شهدته البلاد من عمليات إرهابية ما قدمته المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية والمدنيين كذلك من شهداء نتيجة لهذه الظاهرة الجديدة على تونس التي لم نكن مهيئين لها وهي ظاهرة يعني كانت حديثة كانت جديدة على المجتمع التونسي وحتى على النخبة رغم كذلك الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وكانت كلها ترمي إلى تحسين الوضع وكان الجميع يطمح إلى تحسين وضعيته المادية والاجتماعية في أسرع وقت ممكن. رغم كل ذلك، فيمكن أن نقول أن مرحلة الانتقال الديمقراطي في مرحلتها الأولى، مرحلتها الثانية كانت يعني ناجحة نسبياً. لكن قد نتساءل وقد يتساءل البعض لماذا نجحت تونس حيث فشل الآخرون ربما قراءة سريعة في بعض الخصوصيات هل كان ذلك من باب لا أعتقد ذلك هناك محطات تاريخية معروفة 1846 إلغاء العبودية كانت هذه أول يعني يعني الغاء من أول البلدان في العالم قبل العديد من البلدان الأوروبية قبل الولايات المتحدة ما حتى لها مغزى لها يعني أهميتها في المسار التاريخي 1857 البي يعني يصدر عهد الأمان الذي يتضمن العديد من الحريات والحقوق 1861 أول دستور في العالم العربي الإسلامي كان في تونس 1956 مجلة الأحوال الشخصية وهي مرحلة تاريخية مفصلية في تاريخ تونس الذي أعطى للمرأة حقوق يعني متقدمة جدا على أغلب يعني البلدان ليس في أفريقيا أو العالم العربي فقط لكن يعني في أغلب مناطق يعني العالم كان كذلك على المستوى العملي دور هام جدا لاجباريه التعليم كانت في كل المناطق كانت يعني ميزانيه الدوله لا تخصص يعني للجيش ولشراء يعني الاسلحه بل كانت تخصص ل يعني التعليم وكان هذا يعني من ميزات ال يعني الدوله التونسيه في مرحلة ما بعد الاستقلال وبدأ ذلك يعني سنة 56 بعد الاستعمار بعد خروج المستعمر كان تقريبا 100 ألف تلميذ بعد عشر سنوات هذا الرقم أصبح أكثر من 10 مرات كان التعليم هو الذي خلق جيلا مثقفا خلق جيلا متفتحا لم يكن هناك فرق بين يعني في الأطفال بين الذكور وبين الاناث وهذا ربما ما يفسر ما حدث خمسين أو ستين سنة بعد ذلك إذا المصدر والرجوع إلى بداية يعني مرحلة ما بعد الاستقلال قد يفسر وهذا ربما يعني هناك من هو مختص أكثر مني ليقوم بهذا الربط لكن لا أعتقد أن ما حدث كان من باب الصدفة. قد لا يتسع المجال أكثر لتعمق في أسباب توفق تونس في رفع العديد من التحديات لتجاوز العثرات والعقبات، لكن يمكن في هذا الإطار التركيز على أربع محاور أعتبرها مفصلية في توفير أسباب نجاح الانتقال الديمقراطي. العنصر الأول هو هناك ثقافة توافق. عادة نقول أن تونسي يسير يتقدم لا يتراجع إلى أن يرى الهوى وهو يريد أن يراها بعينه عندما يرى الهوى والمنحدر يتراجع ويرجع إلى التوافق هذه نقولها في الأمثلة الشعبية وتم ربما تجربتها وخبرتها على المستوى السياسي. أدرك التونسيون أن الانتخابات لوحدها لا تصنع المعجزات أن الشرعية الانتخابية على أهميتها فهي قاسرة على المرور بالبلاد من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة المؤسسات الدائمة من مرحلة عدم الاستقرار إلى مرحلة البناء الديمقراطي لذلك كان هناك اجماع، كان هناك توافق على الابتعاد عن الإقصاء وربما يكمن هنا السر كان هناك توافق وكان هناك تقريب اجماع على عدم اقصاء أي كان أي طيار سياسي أي طيار يعني فكري هذا ربما مسألة مفصلية التي ربما تفسر يعني تجاوز تونس والمرحلة يعني الثالثة بسلاسة ودون مواجهات. التونسيون عرفوا كيف يجلسون على طاولة واحدة كانوا الليبراليين، النقابيين الإسلاميين القوميين والدساتره كذلك تجاوزوا الصعوبات التي اعترضتهم كانت صعوبات كبيرة لكنهم بالجلوس مع بعضهم كانت هناك يعني مصادمات فكرية يعني هي المصادمات الفكرية على المستوى حتى الاعلامي هي التي جعلتنا لا نذهب الى الشارع لنتصادم مع بعض او لنستعمل ادوات العنف هذا شيء اساسي كان الجدل محتد حول صياغه الدستور الاختلاف كان شديدا بين الفرق أقع. كما بدأ تذمر صلب النخب السياسية من طول المرحلة الانتقالية وتجاوزها المدة الزمنية التي كانت محددة لها كذلك برزت بعض يعني التيارات بعض المجموعات مثل روابط حماية الثوره كما تميزت تلك الفتره بانفلات نسبي في الخطاب الاعلامي كذلك عرفت اغتيالات مثل اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البرحمي وقد عم عمقت هذه الاغتيالات الأزمة بل وكاد يقود البلاد إلى ربما ما لا يحمد عقباه لكن الحكمة وقدرة التونسيين على التفاهم على الحوار هو الذي جعلنا يعني نتفادى كل هذه التهديدات وهذه المخاطر على أمن البلاد. في ذلك الوقت تدخل الرباعي الراعي للحوار هذا الرباعي الذي تحصل على جائزة نوبل للسلام لاحقا كان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان له دور تاريخي في كامل المحطات التي عرفتها يعني مسيرة البلاد قبل الاستقلال وفي الكفاح الوطني وبعد الاستقلال كانت كذلك الهيئه الوطنيه للمحامين والمحامين لعبوا دورا يعني سياسيا كبيرا منذ نشاتهم وقبل الاستعمار كذلك وعلى سبيل الذكر للحصر بعض القادة التاريخيين مثل الزعيم الحبيب برغيبة الزعيم صالح بن يوسف وغيرهم كانوا من بين المحامين الذين لعبوا دورا وبالتالي ليس من باب الصدفة أن نجد الهيئة الوطنية المحامين في الرباع الراعي للحوار كان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي كذلك لعب دورا, دورا هاما قبل الاستقلال وفي مرحلة البناء بناء يعني الاقتصادي كان عنده دور كذلك هام جدا ودوره معناها حتى في الحاضر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي منذ نشأتها كذلك لعبت دورا هاما في الدفاع عن, الحر عن الحقوق على الحريات في الدفع إلى يعني الرقي بكل هذه المطالب، بكذلك يعني طريقة سلمية ودون الدعوة إلى العنف. إذا هذا الرباعي جعل الفرق يجتمعون حول الطاولة واحدة وأثمر الحوار على تسليم الحكم. إذا من وصل إلى الحكم بعد الثورة عبر صندوق الاقتراع قابلة. بصفة إيرادية طبعا هناك ضغط كان وكان هناك يعني كانت احتجاجات كبيرة كانت الظروف يعني السياسية غير مستقرة لكن هذا ما يمكن أن كذلك نضعه في الحسبان أن من يعني كسب الانتخابات بالصندوق قبل أن يتخلى عن السلطة بمحذ إرادته وتفادي وهكذا تفادت البلاد يعني الدخول في أزمة أو في مواجهات بين الشقين المتسارعين كانت إذن المصادقة على الدستور وكان اختيار حكومة تكنوكرات اللي تسلمت السلطة يعني خلال كامل سنة 2014 وقادة البلاد الى انتخابات تشريعية ورئاسية شهد العالم بأكمله بنزاهتها وبصدقها ومصدقيتها ونظمتها الهيئة التي ذكرتها لم تنظمها وزارة الداخلية مثلما كان الشأن سابقا بل نظمتها هيئة مستقلة هي هيئة الانتخابات الهيئة المستقلة للانتخابات للإشارة عفوا هذه التوافقات قد نرجع إلى مصدرها كذلك إلى قبل 2011 كانت هناك مجموعة 18 أكتوبر 2005 التي جمعت في المعارضة كل الطيارات السياسية التي كانت في المعارضة أنذاك وبالتالي التونسيين أعتقد أنهم تذكروا أنهم اجتمعوا باختلافاتهم من اليسار إلى الإسلاميين إلى النقابيين إلى القوميين إلى يعني كل مكونات المعارضة انذاك واستحضروا ذلك وهذا ما يعني سهل يعني لقائهم وحوارهم ويعني وصولهم إلى حل مقبول من قبل الجميع. كانت حكومة التكنOCRATS التزمت بعدم ترشح أعضائها إلى الانتخابات القادمة، وهذا شيء هام أو الحاجة كونه بالنسبة لمكونات لم يكن هناك تنافس مع من يستعدون لخوض الانتخابات وبالتالي فما يعني تمنان من جانب هذه الحكومة وكان تشجيع ودعم لهذه الحكومة. الأساسية هي تنظيم الانتخابات كانت متفرغة لهذا العمل ولم يكن أي من أعضائها يعني مختلف بترشح للانتخابات القادمة العنصر الثاني هو ما ميز تجربة الانتقال الديمقراطي هي تكنولوجيا دائماً وأبداً ربط كذلك التكنولوجيا لعبت دوراً قلنا أن الشباب كان عنصراً فاعلاً في الثورة التونسية وبالتالي اثناء كتابه الدستور كان الفضاء الافتراضي يعني مجالا واسعا ثريا يعني ثراء كبير للتحاور النقاش في العديد يعني من الخصومات الفكرية تبادل الهجمات تلاقح الافكار جميعها ساهمت في رسم معالم المرحله الانتقاليه يضاف كذلك إلى عمل التكنولوجيا الحديثة عمل التعاون الدولي المواقف الايجابيه لاصدقاء تونس وذين أزروا نس في تلك المحنة الذين يعني دعمها والذين وقفوا إلي جانباً هذا معناها عوامل أساسي ساهمت في إنجاح هذه التجربة التونية في ذلك الوقت مع الصعوبات الاتصادية والاجتماعية... <تصفيق> قام يعني باشاره هائله جدا على المستوى الانساني استقبلت تقريباً اكثر من مليون ونصف لاجئ مع الصعوبات الاقتصاديه مع الصعوبات الاجتماعيه وقاموا بإيواء هؤلاء كانوا الليبيين الذين هربوا من الحرب التي يعني استشرت في ليبيا يا الشقيقه وبالتالي استقبلوهم وقاموا ب يعني وكان هذا ربما من العناصر التي يمكننا أن نعتز بها اليوم. علم فارف مميزه الانتقال الديمقراطي تتمثل في هي المؤسسة العسكرية، وهي نقطة أساسية ومن خصوصيات. سنة 2014 وزيرا للدفاع الوطني، وعرف هذه الثقافة التي تميز الضباط يعني في الجيش التونسي الضباط القادة الضباط السليم هي تقاليد تميزه ورمز الاستقلال مفادها أن الجيش مكان في الثكنات في مراكز عمل، أما السياسة فلها أهور. فعلا لعبت المؤسسة العسكرية دورا اساسيا في أنجاح الانتقاد الديمقراطي كانت تقوم بتأمين الانتخابات في استثمام الأمر لكن لم يعني تحاول ولم يخطر ببال المؤسسة العسكرية أو لم تخمرها هذه الفكرة للاستداء على السلطة في الوقت التي ضعفت فيها مؤسسات الدولة وكان بالإمكان الانتظار على السلطة لكنها لم تفعل لأن هناك ثقافة في المؤسسة العسكرية وهي ميزة يعني في دولة في عدم التدخل في السياسة فهي ضامنة للدولة ضامنة يعني لحدود الدولة ولا دورها ولا يعني آآ آآ تتدخل في المجال السياسي. El التي el tío, 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 el que ولابد أن نواصل في دعمها في هذا الاتجاه ثم القضاء القضاء يجب أن يبقى بعيداً عن السياسة ما هو مكتوب في الدستور والقوانين للسفرالية والحيال لابد أن يكون كذلك على نطاق الممارسة الفعلية لابد كل مكونات المجتمع كل طيارات السياسية كل الأحزاب السياسية لابد أن لا تسعى الى استقطاب اي قادي ان اردنا الحفاظ على هذه المكاسب وإن اردنا ان يكون للديمقراطية مستقبلا في تونس مستقبل لذا هاتين المؤسستين لمدى ان نحافظ على حيادها وعلى ان لا الجيش ومن عناصر الدورة الاقتصادية ثقه مباشرة ثيقة في القضاء هي التي تدفع المستثمر إلى القيام يعني بالمشاريع ان كان المستثمر الداخلي أو كان المستثمر الأجنبي وبالتالي ما نقوم به اليوم من تعاون ومنه إصلاح ومنه مبادرات تشريعية ومن إصلاحات جوهرية في المنظومة القضائية هو يعني يخدم الديمقراطية بصفة مباشرة ويخدم كذلك الديمقراطية بصفة غير مباشرة لأن الاستقرار السياسي هذا لنكون صراحه الاستقرار السياسي هو كذلك مقيد ومرتبط بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ان كانت هناك احتجاجات إن كانت الوضعية الاقتصادية غير متحسنة فالاستقرار السياسي ربما لن يكون في المستوى الذي نريده وبالتالي الثقه في القرارات تشجع المستثمر على القيام بالمشاريع سوف يقلص ذلك من البطاله سوف يعطي الثقه للشباب يعني في مستقبل يعني توفيره لهم الدوله دون الحاجة إلى يعني البحث عن نعمة العيش خارج حدود الوطن أما على السعيد الدستوري والتشريعي، فقد خصص الدستور التونسي الباب الخامس للسلطة القضائية، ونص على مجموعة من الضمانات. ذكرت السيدة رئيسة رجب أعز بعدها أن اريد الخوض يعني في كل الجزئيات، لكن يعني قليلة البراءة التقاضي على درجته. في عدم نقل القاضي إلا برضا كلها متوفرة في الدستور التونسي التي منحها للقضاة عدم إمكانية القاضي ولا إيقافه عن العمل لا أي تصعيد عقوبة إلا من قبل كذلك يعني المجلس الأعلى للقضاء وبموجب قرار معلن من المجلس الأعلى للقضاء إذا المعايير يعني الدولية فيما يتعلق باستقلالية القضاء متوفرة لكن مرة أخرى هناك المعايير هناك النصوص التشريعية وهناك جرايا العمل والمسائل التطبيقية التي يجب أن نحرص عليها يعني في التصرف اليومي في التنظيم القضائي المجلس القضائي العدلي في تونس يتكون يعني من ثلاثة يعني هيئات. هناك هيئة القضاء العدلي يمثلها مجلس قطاعي للقضاء العدلي هناك ثانيا مجلس قطاعي للقضاء الإداري ومجلس قطاعي للقضاء المالي كل منها يتكون يعني من خمسة عشر عضوا فيه قضاة فيه محامين فيه أساذ جميعين فهم مختصين في المالية العمومية و. هؤلاء جميعا يكونون المجلس الأعلى هكذا من 45 عضوا له كذلك يعني اختصاصات استشارية فيما يتعلق بالنصوص الترتيبية التي تهم القضاء بصفة عامة وبالتالي المجلس الأعلى القضاء هو السلطة الساهرة على حسن سير القضاء واحترام استقلاله اجريت انتخابات اعضاء المجلس الاعلى منذ يعني وصدرت يعني هو الانتخابات جرت في اكتوبر 2016 وصدرت النتائج في 14 نوفمبر 2016 عرف المجلس بعض الصعوبات على أرض الواقع لكن في نهاية المطاف يعني ما وأكيده أنه ربما في الاسابيع القادمة سوف يتم إرسال المجلس الأعلى للقضاء وكذلك المحكمة الدستورية لأن المحكمة الدستورية فيها أربعة أعضاء يتكون يعني من اثنا عشر عضواً أربعة أعضاء يعينهم المجلس التشريعي مجلس النواب الشعب. أربع أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية وأربع أعضاء يعينون من المجلس الأعلى للقضاء إذن بعد ارساء المجلس الأعلى للقضاء سوف يتيسر كذلك احداث المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية هي كذلك هيئة قضائية تختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عذوا من أعضاء مجلس نواب الشعب كما تنظر في المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية وتتعهد أيضا بالنظر في القوانين التي تحيلها عليها المحاكم عملا بالإجراء المعروف وهو الدفع بعدم الدستورية أو الطعن عن طريق الاستثناء لعدم الدستورية وقراراتها تكون معلمة وهي معللة وهي إلزامية لكل السلطات. بالإضافة إلى ذلك في هذه المرحلة الانتقالية تم إصدار العديد من القوانين أهمها القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية كون المرور من مرحلة إلى مرحلة يعني المؤسسات الدائمة لابد حسب أغلب التجارب التي عرفت يعني هذه المراحل وهذا الانتقال هو لابد من مرور المرور ب يعني العدالة الانتقالية تم إحداث هيئة تسمى هيئة الحقيقة والكرامة وهي تطبق يعني عناصر ومراحل ثلاثة أولها كشف الحقيقة المحاسبة لمن أذنب. وهنا يعني نسر في تونس على أن لا تكون العدالة الانتقالية لا انتقامية ولا انتقائية. الثالث كذلك هو التعويض لمن ربما تم المساس بحقوقه في تلك الحقبة يعني السابقه ثم الهدف الأسمى الذي ترمي إليه العدالة الانتقالية الهدف هو نلقاه في المرحلة الرابعة هو المصالحة الشاملة. لابد أن تهدف العدالة الانتقالية إلى المصالحة بين كامل مكونات المجتمع حتى يتم هذه إرسال الخصوصية للعدالة الانتقالية في تونس هو فيها عنصر خامس تم إضافته هو الإصلاح المؤسساتي الإصلاح المؤسساتي لضمان عدم العود لعدم تكرار نفس يعني الأخطاء السابقة ونفس الانتهاكات السابقة وبالتالي المرور إلى مؤسسات دائمة يمر عبر اسلاحها وهذا ما نحن بصدده في تركيز العديد من المؤسسات واسلاح المؤسسات السابقة التي كان لها ذلوع في العديد أو بعض الانتهاكات. لم يقتصر الاهتمام على الاصلاحات التشريعيه والمؤسساتيه احنا اليوم يعني في مرحله اللي نشهد فيها العديد من الإصلاحات على المستوى التشريعي في مجال القانون الجزائي ومجالة المجالة الجزائية مجالة المرافعات المدنية مجالة الإجراءات الجزائية مجالة التحكيم وعديدة يعني اللجان التي هي منكبة اليوم على يعني مراجعة كل هذه التشريعات لكن لابد كذلك على المستوى العملي من تحسين ظروف العمل بالمحاكم سيانة المباني استعمال الوسائل التقنية الحديثة ومنها الإعلامية وغيرها وضع منظومة لسيانة المحاكم والمقرات تقريب القضاء من المواطن لأن التقريب قد يكون على المستوى المسافات بأحداث محاكم قد يكون على المستوى الزمني في التقليص من الأجال وهذه معذلة لانه لا يمكن أن نتحدث عن محاكمة عادلة إن كانت أجال البت في فصل القضايا يعني طويلة إذن من أركان المحاكمة العادلة ولا يمكن أن نفتخر أو نعتز بنظام قضائي تكون فيه الأجال يعني طويلة وغير معقولة إذن ننكب على يعني التقليص من يعني المسافة الجغرافية باحداث محاكم جديدة تكون قريبة من المواطن تقليص المدة الزمنية وكذلك فما يعني هذا الفارق الاجتماعي كون للولوج للقضاء للوصول للقضاء للدفاع عن القضاء يعني فعلنا ونحن بصدد تفعيل يعني الإعانة القضائية لأن الفئات الاجتماعية التي لا تقدر يعني على المصاريف الباهضة في بعض الأحيان بالنسبة القضايا قد تسلم في حقها ولا تدافع في حقها في غياب منظومة يعني امتعاء الإعانة القضائية ونحن منكبين اليوم كذلك للدفع لتقريب هذه المسافة التي أسميها الاجتماعية اليوم التحديات التي عرفتها إسبانيا نحن نعرفها اليوم لدينا استراتيجية وطنيه لمقاومه الفساد تم احداث قطب قضائي اقتصادي ومالي في يعني فيه قضاة متخصصون قطب قضائي يعني اقتصادي ومالي متخصص في مقاومه هذه الظاهرة التي لا يمكن مره اخرى ان نتحدث على ديمقراطيه ان كان الفساد ينخر المؤسسات وينخر يعني الاقتصاد وينقص ينخر الماليه العموميه وبالتالي من أولويات هذه الحكومة اليوم من أولويات يعني تونس الجديدة هي مقاومه الفساد وصدر قانون يتعلق يعني باحداث هذا القطب الاقتصادي المالي قطب قضائي يعني يوفر له كل الامكانيات كل الوسائل ونحن نعاول كذلك على أصدقائنا فيما يتعلق بالتكوين في هذا المجال وبالتجارب التي خذتها العديد من الدول للقضاء على هذه الظاهرة الاستراتيجية الثانية هي استراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب وتم كذلك احداث قطب مختص في مقاومة الإرهاب بناء على ماذا؟ بناء على مبدأ التخصص ومبدأ كذلك حماية القضاة لأن التهديدات دائماً وأبداً قائمة وعرفنا تجارب أجنبية اللي وصلت تهديدات وربما يعني تم الانتقام من قضاة وكل من يقاوم الإرهاب وبالتالي احداث هذا القطب القضائي لمقاومة الإرهاب هو يعني يهدف إلى إرساء يعني مجموعة من القوضات مختصين في هذا المجال لنعطيهم نجاعة اكبر في مقاومة هذه الظاهرة اللي في الحقيقة هي ظاهرة جديدة على المجتمع التونسي لم نكن مهيئين لها في السابق وبالتالي لا بد من فهم ساعة هذه الظاهرة والاستعداد لها بوسائل وطرق حديثة يكون فيها التعاون الدولي من أهم الوسائل التي تساعد في تبادل المعلومات وفي القضاء هذه على هذه الظاهرة بصفة سريعة هذه الاستراتيجية لا تعتمد على الجانب يعني الامني فقط كل التجارب التي ركزت على الجانب الامني فقط فشلت لابد من التصدي لهذه الظاهرة طبعا أمنيا بالتعاون مع كل الدول لأنها عابرة الحدود عابرة للقارات الإرهابيين ينسقون فيما بينهم فيما وراء الحدود لابد من تعاون دولي لكن على المستوى التوعوي على المستوى التربوي على المستوى الفكري على المستوى الثقافي لابد أن يكون التصدي لهذه الظاهرة شاملا مراقبة كذلك تدفق المال لأن العديد من يعني من التحقيقات مع الإرهابيين بينت أنهم ينخرطون في العمل الإرهابي ليس لأسباب عقائدية ليس لأسباب ايديولوجية وإنما هو الخصاصة ويعني يعني المال المتدفق عليهم فما نسبة كبيرة من هؤلاء ينخرطون لسبب اقتصادي لسبب مالي كذلك فما احتكار نحن تحدثنا البارحة. عن يعني العلمانيه عن اللايكيه عن دور الدوله يعني فيما يتعلق بالجانب الديني هناك تجارب مختلفه التجربه الفرنسيه التجربه الاسبانيه مختلفه عن تجربة يعني الفرنسيه لكن في في تقييم الاخطاء عندما يعني تتراجع الدوله عن يعني مراقبة المساجد عن مراقبة يعني كل الفكر المتطرف عن نعرف أن الطبيعة يعني تأبى الفراغ فهناك من سوف يملأ هذا الفراغ وبالتالي التطرف قد يجد المجال لكي يعني يتفشى في المجتمع ان تراجعت الدولة في وتترك احتكار الاخت... الخطاب الديني للمتطرفين وبالتالي في السياسه التي توخاها الدوله التونسيه هو احداث يعني مدارس كليات لتكوين القائم حتى يكون الخطاب الديني معتدلا لأنه عبر تاريخ عرفنا بعض الحالات أو ظواهر التطرف لكن عندما ندرس التاريخ نلقى أن كون الاعتدال الوسطى هو كانت الميزة يعني لتاريخ العربي الإسلامي قيم التسامح قيم الإنسانية الاعتدال الاعتلال ونلقاها في تناغم مع قيم الإنسانية التي كرستها اغلب المواثيق الدولية كذلك فما مسألة هامة أردت أن أمر عليها دون ذكرها وهو الشعور بالظلم لابد على المستوى الدولي فما قضايا عادلة لابد أن ننكب عليها لا يمكن أن يتواصل الظلم الشعور بالظلم على المستوى الداخلي على المستوى الدولي هناك يعني هذا قد يقود كذلك إلى عدم السيطرة على الأفكار المتطرفة الأفكار المتطرفة قد تجد مجالا في ذلك ان بقي هذا الظلم اذا أذكر يعني القضايا العادلة ومنها القضية الفلسطينية لابد من وجود حل عادل حسب القانون الدولي حسب يعني ما تم اقراره من قبل المجتمع الدولي وبالتالي القضايا العادلة تكون إشارة إلى المجتمع الدولي إلى جميع هذه الفئات بأن هناك عدل على المستوى الدولي ولابد أن يكون هناك عدل على مستوى النظام الداخلي للدولة إذن هذا كذلك من الخصوصيات من العناصر التي لابد أن نكب عليها كمجتمع دولي لك. أي نمنع الظلم أو شعور بالقهر هذا كذلك يعني من الميزات ومن العناصر التي قد تساهم في في استتباب السلم والسلام على المستوى الدولي المستوى الدولي يعني هو مجموعة يعني كونه اليوم لا يمكن أن نقسم السلام في دولة في قطر في رقعة جغرافية هي مترابطة ومتماسكة ولابد أن نكون يعني معالجتنا لهذه المسائل مترابطة نيلسون منديلا يقول الحرية لا تتجزأ فإما أن نكون أحرارا أو لا نكون ومن هذا المنطلق فأني يعني أختم بهذه المقولة وأشكركم على على حسن الاص وأجدد شكري لمنظمي هذا اللقاء على حسن الاستقبال ولجميع الحضور حتى وإن كنت أثقلت عليكم وأطلت يعني في هذه الكلمة وشكرًا.